0: 比较好玩的是，交换船上的双方的人员在交换的时候呢，互不相见，就是老死不相往来的意思。这是安排上的惯例。<音樂>
1: 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像中药铺里的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听《你的故事，我的故事》，我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家，这个活动是阿妈。你说我有在听一九三七到一九四九纪实文学征文活动，我们将从十月一号到十一月三十号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。在英国战争博物馆收藏了一张绘图，画中的景象是在遥远的台湾北部基隆的军医院，在这个军医院病房里，一九四五年九月七日那一天。护士们忙着照顾一个个看来骨瘦如柴而长着西方人脸孔的病人。为什么这些外国人会在那里出现？他们又是谁呢？我们继续请袁清老师来帮我们解谜，告诉大家更多有关于二战期间在台盟军战俘的故事。所以这一集的关键字是“ 4370， 与二战时。海面上的船，云清老师您好，你好。首先，我要请老师告诉我们，在英国战争博物馆的那张画究竟是怎么一回事
0: ？就是如同您刚才说的，那张画是日本在二战投降后，一九四五年九月七日的基隆医院病房里面，医生几乎是在照料骨瘦如柴的战俘，他们等待盟军遣返当地国。这是一位随军画家所做的素描，他是跟着英国的军队抵达基隆，并且到附近的战俘营作画，所以那些骨瘦如柴的盟军战俘，可能就是金瓜石的战俘营。这个是我所做的推测
1: 。所以在遥远的台湾北部基隆的一个小小的军医院里头，确实。透过了绘本，记录了当时在我们这片土地上曾经有过日军俘虏的盟军战俘。呃，是那，我要请你继续解密啊、哦。四三七零这个数字又是代表什么
0: ？好的，根据台湾军司令部的资料，台湾第三分所就是屏东爱疗，它在一九四二年的八月二号。接收了美国的陆军军官两位，总尉以下的战俘三位，还有十二位非军人身份的荷兰籍船员。这些总共十七位战俘是台湾战俘受容所成立后第一批关押的战俘。之后，随着战俘陆续抵达，但是战俘也可能会被转移到其他的地方，像是满洲或是日本。人数呢有增有减。根据台湾战俘引进联协会理事长何迈克的记录，他共花了二十多年的时间，找出了曾经在台湾待过的战俘，总共有四千三百七十位。所以四三七零就是曾经在台湾的战俘营里面待过的人数
1: 。原来如此，老师，我们知道，呃。香港、马来西亚也都曾经是二战期间的战区之一啊、哦。在香港，当地民众有听说过“香港黑色圣诞”这个词；而在马来西亚，呃，有丘吉尔首相口中所谓的“英国军事史上最严重灾难”这样的一个描述。这两个故事，老师，您帮我们介绍一下
0: ？哎首先，呃，香港的黑色圣诞是形容二战的时候，香港被日军攻占的当天正好是12月25日，圣诞节，所以被称之为黑色圣诞。其实，在圣诞节之前呢，日军跟英军已经在香港跟中国大陆边界形成对峙的局面。日本在1938年的10月攻陷广州。1939年5月拿下海南岛，取得香港周边的制空权跟制海权。英国当时的防守策略，因为面对战局的发展，经常的不断转变，而却趋于悲观，甚至有可能要放弃香港的英国海军基地。随着战局发展， 1 9 4 1年的8月，美国向日本实施石油禁运。逼迫原来战和不定的日本内阁内阁做出抉择。日本在一九四一年十月由主战的东条英机接任内阁，决定实施南方作战方案，计划在开战的时候就对香港、菲律宾、马来半岛、荷兰、荷属东印度群岛、关岛发动突袭，并且攻击美国在。夏威夷的海军基地珍珠港，日本偷袭珍珠港，同时也入侵香港跟东南亚各地。十二月九号，台湾起飞的军机空袭启德机场，英国皇家空军围弱的部署几乎全毁。香港总督杨慕琦爵士紧急召开会议，谴责日本的行为。不过，香港的守军只是由两个营的兵力。还有英属印度兵团的两个营，加上十一月中旬增援抵达的加拿大两个营，总共才只有六个营的兵力。面对作战经验丰富的日军，香港虽然采取拖延战术，但终究无效。英军边战边退，到了十二月二十五号圣诞节当天，驻港英军莫德比向杨慕琦表示。败局已定，继续作战就是增加平民跟军士兵的伤亡，所以杨慕琦决定投降。当天正逢圣诞节，所以被称为黑色圣诞
1: 。这个是香港黑色圣诞的故事。那丘吉尔口中所谓的英国军事史上最严重的灾难，又是怎么一回事呢
0: ？哎，它主要是指新加坡的战役，盟军败于日军的事件。因为日本掌握空优，陆军又在战斗经验、坦克装备上占有很大的优势。1941年的12月，日本在马来半岛登陆。英军虽然派出远东舰队，但是威尔士亲王号却被日军在马来半岛的海战中击沉。英国军队节节败退，守不住柔佛海峡防线，撤退到新加坡。到了一九四二年二月八号，日本使用充气艇横渡柔佛海峡，进军新加坡。新加坡驻英指挥官白思华判断，日军应该会从东北岸登陆，不过日军却在西北岸登陆，所以没有多久就占领了存放粮食及弹药的中央区，没有办法，只好投降。共有八万人向日军投降。所以，这整个事件才被丘吉尔称为英国军事史上最严重的灾难
1: 。所以，随着日军侵略东南亚，他呃节节胜利，如秋风扫落叶，势如破竹在半年之内，他所俘虏的盟军高达三十五万之多。那呃，有了。俘虏就必须处理俘虏，包括把俘虏送到哪里等等的问题。我们接下来要来看的就是在二次大战期间海面上的船只们各有什么样的功能啊？其实，在今天美国夏威夷太平洋国家公墓这里呢，有311十具的遗骸，他们却是来自我们高雄旗津中州的墓地。而在高雄战争与和平纪念公园里头，有一座二次大战战俘船纪念碑，要纪念的是在二战期间，旗经外海江之浦号战俘船遭到轰炸而亡故的盟军战俘。战俘船就像袁行老师所说的，它有地狱船的别称，可见得那个恐怖的情景啊。而二战期间呢，三十五万的战俘就是用了各式的战俘船，再往各个收容所，其中包括了老师刚才为我们解密的四三七零位送往台湾的盟军战俘。所以，我们接着请云清老师告诉我们有关于各种因战争而来在海面上的船只啊。首先，老师请问一下这个。战俘船，您称它为地狱船，它的这个具体描述是怎么样
0: ？呃、台湾是个海岛，进出只能靠海上或是交通。出于军事目的以及补充男性劳动力的需要，日军大规模的使用船只，将东南亚捕获的盟军战俘跟少数的平民送往台湾以及其他地方。在船只的本身。这种战俘船多数是由货船改装，加上的机关炮、机枪，成为一艘特色舰艇。战俘船载满了军事物资、人员，速度不快，所以经常需要团体行动，而且要有其他的军舰来护航。在最初的时间，就是在1 9四2年，日本还有空中优势的时候。全年运送大约五万名战俘，只有两艘被美军的鱼雷击中，进展的还算顺利。不过，随着日军在1 9 4 3到一九4四年间逐渐失去空优跟制海权，加上越来越频繁的将战略物资要运往其他各地，美军呢就经常攻击攻击这些武装武装的运船团队，来削弱日本继续作战的能力。其实盟军的目标是船只本身以及船上的货物，不过因为战俘身在这些船只里面，没有办法不受波及。为了尽可能的增加载运量，战俘经常被塞到通风不良且缺乏卫生设施的货舱、煤舱，生存条件恶劣
1: 。因基本上战俘不会是在客舱，都是在甲板以下货舱。甚至老师说的煤舱啊
0: ，是的，因为呃，它是有货船改装的，所以尽可能他们就要塞最多的人数在里面。当然，所有地方他们都会用上
1: 。这是一个极不人道的环境、欸，哎，这样不人道的情况，战俘活着上船，能够活着下船吗
0: ？真的，它有风险。我举个例子来讲，一九四五年的一月。一艘名叫“江之府号”的战俘船经过了高雄，它被盟军给炸沉了。江之府号船上幸存的美军贝尔中尉，他在2 0二他在二零零二年接受访问的时候，被媒体写成下面的报道：大黄蜂号战舰机丢下了一串炸弹，发出经典的破空哨声，从船头开始逐次爆炸。货仓的舱口被炸得乱飞。贝尔中尉浑身是血，从人群下爬出来，幸好没大碍，但是他没有躲过第二轮的攻击，双脚都受了伤，右脚砍入弹片，伤口流血，他用破布把脚包起来，行动困难。江之浦号被炸成之后，江之浦号被炸之后。战俘要转移到另艘战战俘船巴西轮。受伤的贝尔中尉离甲板很远，海军陆战队士官乔丹跟另一位士官长帮忙找到一条绳子，绑住贝尔中尉的伤腿，然后把他拉上甲板，再用起重机放到小艇上，带到巴西轮上。贝尔中尉和其他战俘搭乘巴西轮到了日本门司。在医院治疗一段时间之后，被转移到湖冈的战俘营，然后再被转到奉天战俘营。二战结束后被美军解救，搭火车到大连，登上宽慰号医疗船，经过冲绳疗养一段时间之后，回到旧金山，返回康乃狄克的家。所以这个是上了战俘船能够全身而退的例子。不过他也受了重伤。根据日内瓦公约的相关规定，如果你这个是战俘船，你可以避免被攻击，但是你必须要在明显的地方，呃，画上一个十字的标志。可是呢，日军在运送战俘的同时，又同时运送军用物资或是武器，并且拒绝在船船身标示红十字或白十字号。的标志，所以很多船只在航行过程中会被盟军集成。根据资料显示，在这所有的战俘船当中有24 ，有二十四艘被集成，有一万多人上升。对于这种死亡率极高的战俘船，所以才被叫做地狱船
1: 。哎，这真是。战俘船本身并没有受到明确的国际公约的保护，而日军又把战俘、跟货物、跟其他人员的运送放在一起，那更难以避免战俘船悲惨的命运了。呃，老师那，那在二战期间，除了战俘的运送，应该也还包括了一些交换人员啦、啊、遣返人员啦、啊。这个所谓的交换及遣返船又是怎么样的情况
0: ？因为日军在1941年的12月8号突袭珍珠港，英美等国呢对日本宣战。事发突然，双方都来不及，因为很多的非军事人员滞留在敌对国。我原来是有有邦交的，后来就变成敌对国。所以开战之后呢，双方断绝的邦交跟交通，没有办法进行政府间的谈判，使得很多身份重要的外交官、身职人员或是商人，都没有办法回到自己的国家。那开战不久，美国关切仍然在日本占领区内的国民待遇，就经由瑞士向日本提议交换滞留的人员。那日本这方面也有这方面的需求，双方经过葡萄牙、瑞典、瑞士等中立国跟红十字国际委员会的协调下，达成了在中立国莫山比克马普托交换人员的协定。那双方需要交换船，可以在航行的过程中避免被交战国的海军给误击。所以他们在航行的时候要漆上红十字、呃、哎、白十字标志，还要有灯光来照明。另外，根据国际法的规定，交战双方进行交换的时候，必须在中立国或者在他们的殖民地，而且交换的人员搭乘的交通船必须是民间而不是官方的。但是呢，各国都已经进入了交战交战状态。大型的船只都被军方征用，只能租用中立国的船只。那美国就租用瑞典级的，呃，日本就租用意大利级的。他们载着美国驻日本大使、日本官员、商人及眷属，然后日本也载着美国驻日本的大使、外交官、西班牙驻日本的使馆人员等等。离开日本跟美国，前往莫桑比克的马普托。那为什么要选在莫桑比克的马普托？因为它是中立国，而且只有葡萄牙在海外拥有殖民地。这些殖民地的位置又正好在所谓的好望角航线的中间地带，而葡萄牙本身跟轴心国同盟国的关系都不错，并且曾经有处理过欧洲。交战国滞留人员交换的经验，所以就由葡萄牙来处理这件事情。为了促成滞留人员交换的中立国，还有一项责任，就是要防止各交战国将战俘交换船以交换的名义进行军事活动。所以，为了确保公平，中立国还必须要派遣外交官。上船监视，比较好玩的是交换船上的交的双方的人员，在交换的时候呢，互不相见，就是老死不相往来的意思。这是安排上的惯例
1: 。那他们怎么安排？怎么进行呢？两两造双方交战国
0: ，在一个马，在一个码头上，船停不同的位置，中间用货柜。隔离双方的视线，然后
1: 彼此看不到对方
0: 。对，然后你从这边过去，我从那边过去，所以都不会互相，就
1: 见面。甲方从船头下船
0: 到另外一只船的船尾，另外
1: 船的船尾。嗯，乙呢
0: ，从那一只船的船头到另外一只船的船尾
1: ，互不接触
0: ，互不接触，所以他们。那一次总共交换的两船合起来三千名，呃，人员花了四个钟头才交换完完成
1: 。这真是战火浮生啊！在密布战云之下，呃，也不确定战俘交换的这个交换船是不是能够平安的抵达约定的中立国家。殖民土地，所以要找到船，要找到呃国家，要找到一个地方，其实在在都不容易。是呃，当时在海面上也有医疗船，还有武装商船。老师能不能继续介绍这两部分
0: ？呃，医疗船也是以国际人道援助为出发点的船舶，那各交战国基于需需要。在接战区的附近或是阵地内，为伤兵提供紧急医疗的救护。陆军呢，当然就设立了野战医院；海军就设立了浮动的医疗船。医疗船并没有武装，所以在海牙第十公约里面续名医疗船也一样必须有明显的标志跟照明，不分国籍提供伤病跟传染者救助。所以说。医疗船是不能拒绝任何有医疗需求的各国人士，然后医疗船要保证不能将此类船只用于军事目的。那交战国如果怀疑的话，可以登船检查。如果医疗船拒绝的话，交战国可以在可能的情况开火射击。那另一方面，为了要保障医疗船，如果医疗船遭受不明的攻击，攻击者将触犯战争罪。不过，从医疗船的实际执行来看，也承担了不少的风险。因为即使标示着巨大的十字或是星月标志的医疗船，也获得了公约的保护，但是仍然无法避免不受攻击。像澳洲级的半人马号，就是在一九四三年五月十四日，在昆士兰水域被日军的潜艇所集成。当时船上有三百三十二名医护人员及平民海员，以及六十五位军人，其中二两百六十八人死亡。另外，在一九四四年的九月，日本籍的乌拉尔号医疗船从马来西亚沙劳越在运商兵，要前往高雄。却在吕宋岛西方被美国的潜艇所集成，所以虽然标示着白十字或是星月标志，仍然会被集成。而据统计，二战期间被集二战期间被集成的医疗船共有英国的四艘、德国的九艘、美国的三艘、日本的一艘、意大利一艘，所以各交战国的医疗船都有被集成的可能。那在武装商船部分， 1 9 3 0年代，日本政府为了确保战时有足够的船只，所以推行了船舶建造促成金的制度，提供经费给民间建造符合日本海军需求、可以在战时立刻被征用改装的船只。例如，日本在攻打珍珠港的时候，就征用过七艘。油船加装了七十六米舰炮以及海上输油装置，伴随军队前往珍珠港为航母及其他船舰加油。这些船只日本称之为特色舰艇，而英国跟德国在二战的时候也有类似的武装商船，就是在商船上加装舰炮、机枪、深水炸弹等武器，或是伪装。甚至派遣现役军人上船操作。那美国则将商船、游轮改装成作战军舰，通常是加厚甲板、配备战炮，让它具有一点军事打击能力。不过，因为并非正规的军舰，所以美国没有在上面配备正式的军事人员。日本在1941年初大量征用民间商船改装，用来载运日本军队及补给随军人员，入侵菲律宾及东南亚各国。1942年之后，日本需要大载运大量战俘，所以就来改装这些武装货轮，并且被赋予运送战俘的责任。
1: 听了云清老师这些详细的解说，真的是让人不禁叹口气，这实在是战争的时代悲歌。呃，老师刚才跟我们解说了海面上在战争时期曾经有哪些船只出现，包括了战斧船、交换以及遣返船、医疗船、武装商船这一些。我想之前。啊，朋友们可能不知道，二次大战期间，在台湾这个岛屿上，曾经有多达了四三七零位的盟军战俘，被日军从香港、菲律宾、新加坡以及东南亚等地运送到台湾来囚禁，时间甚至长达三年之多。而运送战俘的船，甚至被冠上了地狱船的称号。可见得他的恐怖，因为能登船，活着登船，不见得能活着下船。幸好这些往事并不如烟，透过了网际网路啦，还有呃各种资料的查找，让许多有心之士能够渐渐的发现真相。包括元庆老师也是这样，把二次大战。期间，盟军在台系列的拼图一块一块的拼出它的样貌。这集我们就先聊到这儿，我们还有更多的战俘系列要在接下来的几集继续请云清老师为我们解说。我们再次谢谢云清老师，谢谢。发现故事，接近故事，说出，写出故事，成为你的故事，我的故事。今天您所听到的故事，在我们民间史料数位平台上面有更多详细的内容，您可以上我们的网站、脸书和 Line 读到更仔细的故事，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见喽！